Good morning, good morning, good morning. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. Nous sommes, ben, nous sommes le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Salut Jen. Est-ce que, est que ton mari t'a souhaité une bonne Saint-Valentin ce matin quelle grosse journée bah, bah, Bien sûr. Ah, ça va. Tu le connais, tu le connais bien, c'est le style. <rire> Jen, je suis ravie de t'avoir à mes côtés euh, en cette belle journée des, des amoureux. Euh, et puis, ben, on fait une room corpo. Alors, d'habitude, c'est le vendredi. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Ben, écoute, euh, on change un peu nos habitudes. C'est bien, c'est la, la sixième ou la septième. Exactement. Peut-être la septième. Peut-être la septième. Et aujourd'hui, bah, on reçoit... Alors, c'est une room corpo, mais sans corpo. Par contre, on reçoit une agence qui accompagne les corpos. C'est NFTs. Et pour parler de NFTs, et bah, on a la chance de recevoir son cofondateur, à savoir Véléyen Somi. Bonjour, Véléyen. Bonjour, Rem. Bonjour, Jen. Quel plaisir de me retrouver ce matin avec vous. Véléyen et le NFT Morning, c'est toute une histoire mais euh, bon, voilà, on ne va pas la refaire à chaque ouais, fois. Effectivement, mais... il y a un historique, il y a un historique certain. <rire> mais je suis, je suis tellement content quand je fais une room avec Véléien et qu'il est là. Voilà, qu'il est là, il est 9h, il est présent. Voilà, je suis content. Merci d'être là. On a tous un historique avec toi, Véléien, sur les heures. <rire> ouais. Ouais, comme moi, j'en ai avec vous. C'est ça qui est beau. C'est qu ce qu'on disait. C'est vraiment bilatéral. Un ah méchant. oui, c'est vrai que moi, des fois, je te dis, euh, je, te, je te rappelle de suite et on se rappelle dix jours plus tard. Oui, exactement. Non, mais en plus, je trouve que c'est une bonne introduction parce que euh, le côté bilatéral de l'échange et des horaires, il nous emmène à une valeur fondamentale de la blockchain qui est le timestamping. Uh -huh. Ah, tu rentres direct bien. comme ça. Non, ah, mais moi, voilà, je propose qu'on fasse une petite introduction de la métaphore à la technique et qu'après, on, on redéveloppe et on reprend. Oui, oui vas-y, vas-y, c'est très intéressant. Le timestamping, <rire> l'eurodatage, c'est très moche en français. Ah, je sais que j'aime bien la manière dont ça se sonne, effectivement, en anglais. Mais voilà, non, c'est juste une petite parenthèse. Je, je, je ne vais pas casser l'ensemble de la structure. Je ne suis pas une agence, je suis une boîte de conseil. Désolé, la boîte de conseil ouais. NFT. <rire> T'as raison. Non, mais... Alors, justement, aujourd'hui, on ne reçoit pas un corpo, on reçoit euh, l'homme qui murmure à, à l'oreille des corpos. Et c'est tout aussi intéressant. Euh, et donc, Véléienne, euh, bah, moi, je, même si nous, on te, on te connaît bien, mais visiblement, tu ne vas pas parfaitement encore. Est-ce que tu peux te, te présenter et, et nous dire un peu ce que tu fais, d'où tu viens Oui, bien sûr. Comment euh, avec grand plaisir, bah, du coup, si vous voulez, l'histoire commence il y a maintenant euh, 2024, il y a peut-être 5 ans, ouais, c'est ça, 5 ans, 6 ans. Euh, tout simplement, en fait, initialement, euh, tout commence du fait euh, d'une conférence très généraliste hein, euh, sur blockchain privée, blockchain publique, transactions privées, transactions publiques. Donc vraiment sur la base des bases des fondamentaux de la blockchain. Et en fait, en allant à son conférence, je ne comprends rien du tout. Je comprends peut-être que 5% de l'ensemble du contenu. Et ce jour-là, je me dis, OK, il y a un truc qui, euh, qui paraît assez passionnant. J'y vais tête baissée. Et donc, les personnes qui présentaient la conférence, et donc je me en rappelle encore, c'était euh, X-Network qui développait, alors ça va être une phrase longue, mais pour quelque chose qui n'est pas si complexe que ça finalement, qui développait un consensus de DPOS, donc DPOS c'est Delegate Proof of Stake, anonyme, parce qu'en fait aujourd'hui lorsqu'on va déléguer 
euh, nos stakes pour valider la chaîne, en général, les personnes sont identifiées. Et en plus de ça, technologiquement, ils rajoutaient une, une, une mécanique où je pouvais à la fois faire des transactions publiques, comme on le sait, comme on peut le voir, qui existent sur Bitcoin, par exemple, mais à la fois des transactions privées, comme on peut l'avoir sur Monero, sur Zcash. Et donc, tout ça me fait tomber dans notre écosystème vraiment d'une manière, manière un peu pure, si je puis dire, où vraiment, c'est de regarder le code, d'échanger avec eux, extrêmement riche en informations. Et là, si tu veux, la, la passion pour notre écosystème est née, fondamentalement. Et en fait, en avançant petit à petit, donc euh, en commençant à m'intéresser à d'autres sujets, notamment la DeFi, qui m'a énormément passionné, à, à écrire des articles, à voyager d'event de, en event, comme, comme on le fait beaucoup, tous. Euh, au bout moment, il y a juste une volonté de se dire euh, « bah, En fait, j'ai envie de construire quelque chose, de mettre une pierre à cet édifice global » Euh, qui est notre écosystème. Et donc, pour mettre une pierre à cet édifice global, initialement, avant NFT, euh, la vision est en fait... Tout à l'heure, j'ai parlé de timestamping. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais finalement, ça, ça boucle plutôt bien. Euh, initialement, la blockchain, de toute façon, on le sait, ça, dans ses valeurs fondamentales, c'est cette fameuse immutabilité et notre traçabilité. Et donc, initialement, notre but dans un premier temps, était d'assurer la protection de la propriété intellectuelle des personnes qui font des instrumentales de musique. Parce que finalement, la blockchain était un usage qui matchait parfaitement, de par sa rapidité, son instantanéité, et de par ses coûts qui étaient finalement pas si élevés que ça, pour pouvoir assurer une protection. Sachant que même cinq ans en arrière, euh, la blockchain était déjà dans plus de 200 pays considérée comme une preuve d'intériorité, même devant un juge, en fait. Et donc, quand on parle de ce timestamping et qu'on est capable d'associer un H, un fichier, associer un H, une image, par exemple, euh, on peut venir prouver que nous étions les, le premier derrière la création de ce dernier. Donc voilà, si tu veux, le point de départ, Jen c'était par-delà. Sauf qu'à ce moment-là, euh, bien évidemment, même quand on parle de NFT, par exemple, ils existaient déjà, euh, si tu veux, la vision qui a été projetée, c'était de se dire, ok, étape 1, on, on va essayer de venir faciliter euh, cette protection-là. Mais si on tire la ficelle, en parallèle, en fait, euh, dans cette première, euh, ce premier projet, il y avait une partie de distribution musicale, tout simplement. Et en fait, en tirant la ficelle, on se disait, avec Jordan, euh, en fait, ce qui serait génial, c'est que dans 5 ans, lorsque euh, la blockchain, les crypto-monnaies, l'utilisation de la technologie et même peut-être des NFT sera plus diffusée, ce qui serait vraiment génial, c'est que ces mêmes personnes qui font de la musique, à qui on est en train d'essayer de donner un process pour protéger leurs œuvres, ça serait quand même de pouvoir leur dire à un moment que tu as un NFT qui est vraiment pour gérer l'ensemble de tes droits, que tu puisses transférer, et un NFT qui peut être là pour gérer l'ensemble de tes revenus. Mais reposons le contexte, euh, au moment où cette réflexion de vision est initiée euh, dans nos têtes, on n'a pas eu Beeple, on n'a pas eu le ramarée qu'on connaît, et donc c'est vraiment une, une perception d'évolution technologique. Et donc, Dès lors, 
on avait cette, quand même cette vision d'utilisation finalement du NFT sous différents cadres, donc le cadre on va dire plus administratif et le cadre revenu pour faciliter euh, les échanges et les, par les parties contractuelles. Et finalement, en fait, la, la réflexion qui est arrivée, c'est de se dire, OK, si jamais on transpose ça donc, dans ce qu'on peut voir qui existe, comme des marketplaces NFT de musique notamment, où est-ce qu'est la valeur Est-ce que la valeur est dans le fait de donner un socle technologique où les gens vont pouvoir acheter et vendre les NFT Ou est-ce que dans ce qu'on fait, en, en continuant à avancer, la valeur n'est pas plutôt dans tout ce qu'il y a autour Donc finalement, de se dire, ok, de manière pragmatique, bah, les gens ont besoin de comprendre ce que c'est notre écosystème, comment ça fonctionne, quels sont les risques, comment communiquer, euh, comment mettre un cadre, comment avancer et donc, si tu veux, pour répondre à la question de comment c'est né, parce que là, je suis parti sur un long monologue quand même. Ah oui, oui, je confirme. <rire> ah, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Non, non, vas-y, vas-y, va, 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 va au bout de ton idée. Hein. <rire> non, et voilà, pour aller au bout de l'idée, pour le faire de très simple, c'est que voilà, initialement, ça partait d'un distributeur musical. Euh, cette idée s'est projetée sur une marketplace NFT qui elle-même s'est projetée de manière pragmatique sur tout ce qu'il y avait autour en fait, qu'on voulait faire de cette marketplace. Donc au lieu d'avoir juste le socle technologie de la marketplace pour permettre aux gens d'acheter et de vendre, notre réflexion était très simple. Il y en a énormément qui existent sur le marché, plein qui sont très fonctionnels. Euh, à date, au moment où on faisait cette réflexion, la valeur qu'on pouvait apporter, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc justement, toute cette partie accompagnement. Et ce projet a, a vu le jour finalement ou, ou pas bah, c'est ce projet-là qui est devenu NFT, si tu veux. Mmh. Par évolution successive. Ok, ok. C'est l'ADN, euh, voilà, c'est la, la jeunesse du projet de, enfin de, de NFTs. Alors, Vélé, je ouais. peux dire, on a encore quand même pas mal de questions. Donc, du coup, après, il <rire> après, va falloir être plus concis. Ouais, euh, non, carrément. Du coup, juste, donc, vous lancez NFTs avec cette, cet objectif d'accompagnement. Mais. Mmh. Très vite, euh, vous, 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 avez un focus, euh, vous avez un focus corpo quand même. Vous, vous, très vite, vous pensez que l'adoption va passer par les corpos Oui, effectivement. Pourquoi Alors, en fait, en termes d'adoption, pour te répondre de manière euh, concrète, c'était juste de se dire qu'à un moment où euh, blockchain et bitcoin ne sont pas connus du grand public, tu es obligé de passer par des gens qui ont déjà des audiences qui sont assez larges pour espérer convertir ne serait-ce que 1% de cette audience-là. Donc oui, Donc, très vite, nous, notre réflexion, c'est de se dire que si on veut élargir le spectre et qu'on veut toucher des nouvelles personnes, on va devoir passer par des relais, qui sont en fait globalement les corpos, hein, euh, ou les gens mainstream qui, qui ont une audience très très large pour essayer dans un premier temps de les convertir, même ne serait-ce 0,1% de cette audience très large. Ok, et, et comment tu les, enfin, euh, comment entre guillemets tu les, euh, tu les attrapes ces gens-là parce que en fait, euh, bon, on les connaît, enfin, on en connaît tous les deux pas mal en commun. Et, euh, et tu vois, je me dis au démarrage, euh, avant qu'il y ait une petite hype, il y a quand même euh, et même même pendant cette hype, ils sont quand même euh, réfractaires. Ça prend du temps, tu vois. C'est pas, pas un projet où, tu, où les gens te tapent dans la main et disent go euh, euh, rapidement. Donc comment ça se passe Comment, enfin. Quel est selon toi ton point de... Moi, je pense le savoir, vous connaissez un peu, mais quel est selon toi le point d'accroche qui fait que euh, vous obtenez, entre guillemets, la confiance euh, de, de, de certains gros groupes avec lesquels euh, vous avez travaillé D'ailleurs, tu, 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 peux, tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques exemples. 
Euh, non, bah, je pense que par rapport à la question que tu poses, euh, alors effectivement, on n'a pas été les personnes les plus fortes en communication pour dire ce qu'on fait forcément. Euh, ça, c'est un point qui est clair. Euh, parce qu'en fait, en parallèle, on est, euh, bah, vous me connaissez, pour le coup, on est pas mal dans l'humain. Ça paraît une réponse assez simplette, mais c'est vrai, fondamentalement vraiment notre modèle de fonctionnement. Et en fait, tu as évoqué un point qui est hyper important, c'est tu as évoqué le point de la confiance. Tu vois Et en fait, juste le, ce point de la confiance, pour moi, il ne peut que s'hériter, entre parenthèses, d'une personne à une autre. Donc finalement, alors, pour, et même pour répondre à ta question, au tout, tout, tout début, et d'ailleurs, la première room qu'on avait faite, euh, REM, à EtherCC il y a trois ans, si tu t'en rappelles, celle qui n'était pas sortie. Oui, tout à fait, bien sûr. C'était sur le cas interdite. de. Voilà, la room interdite, c'était sur le cas, en fait, euh, d'une marque de haute couture. Oui. Donc il y a trois ans, au tout début. On peut citer Et de la même ou manière. Ou non Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'était Elis. À Elis, ouais, Elis, effectivement. Ouais. Donc cette première intention de, de volonté de ramener du luxe dans le monde des NFT. Mais du coup, même cette première initiative, en fait, elle est, elle a tout, elle est venue de, de la confiance de quelqu'un envers quelqu'un d'autre et de cet effet, en fait, finalement, euh, très humain, très réseau. Hein. Ouais, alors, voilà. je pense que tu dis, et je suis assez d'accord avec toi, après, moi, je suis d'accord sur l'humain, mais quand même, tu vois, sur, vous, encore une fois, vous connaissant un petit peu, moi, un truc qui m'accroche, Peut-être parce que euh, je suis avocate, enfin euh, j'étais avocate avant, mais euh, tu vois, quand tu parles d'NFTs de, et de l'accompagnement que vous faites, il y, y a un côté très compliance euh, qui, pour moi, euh, murmure pas mal à l'oreille des corpos, tu vois, parce qu'il y a quand même un côté euh, où, voilà, où ça rassure de savoir qu'on a en face des gens qui prennent en compte tout, ce, tout cet aspect compliance qui est clairement pas des moindres quand tu veux te lancer, quoi. Excuse-moi. Oui, non, non, effectivement. C'est vrai qu'en fait, on, on essaie d'avoir une vision qui est toujours un peu en décalage par rapport à ce type de sujet. Parce que, peu importe l'innovation, euh, donc pour expliciter quand, quand, Jen, quand tu dis compliance, effectivement, c'est tous les enjeux qui vont être associés, un, au niveau de la propriété intellectuelle de manière globale, quels sont les risques et comment les mitige, deux, au niveau de la traçabilité des fonds dès lors que je devais engranger des, des devises en crypto-monnaie. Trois, au niveau de ce que j'aime bien appeler l'architecture wallet nécessaire. Effectivement, le fait de prendre cet axe-là, euh, par rapport à ce que tu dis, ça, 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 ça dénote, parce que habituellement, ce sont les points sur lesquels on veut arriver le plus tard possible pour ne pas freiner un projet. Euh, là où c'est vrai que nous, on s'est plutôt dit, on préfère tacler en amont les problématiques qui sont celles de la compliance, celles qui te nécessitent de parler avec le service juridique, le service financier, le service compliance, pour le coup, pour ensuite, en fait, permettre d'être beaucoup plus fluide. Donc, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une des petites spécificités en termes d'approche projet aussi. Alors... Euh... Moi, ce que j'aimerais bien aussi savoir, tu vois, c'est alors, on a un peu, euh, on sait qu'on on est passé par une période un peu délicate, euh, voire très difficile euh, ces derniers mois. Euh, et et j'aimerais bien avoir ta vision un peu sur, euh, bah voilà, un peu ce qui s'est passé, comment, comment se sont comportés ces cor les corpos. Est-ce qu'ils ont continué de, voilà, de, de build euh, 
pour certains un peu euh, secrètement ou pas, euh, et, et un peu quelle est la vision 2024 euh, que toi tu pourrais nous partager euh, euh, sur, sur, de manière générale en fait sur le web, enfin, sur le web 3 et peut-être sur les nouvelles tendances euh, dont on entend pas mal parler comme l'IA. Ouais, bah alors je pense que fondamentalement euh, y a, cette année était hyper intéressante parce que cette année de creux comme tu l'évoques euh, c'est le fameux truc qu'on dit tout le temps c'est quand c'est le bear market c'est le build market mais en vrai je trouve ça assez vrai finalement donc euh, d'un point de vue euh, pure player entre parenthèses et après d'un point de vue corpo et je trouve que c'est assez intéressant c'est qu'il y a quand même une maturité et une, une évolution sur la vision de ce que peut apporter euh, le web 3 dans sa généralité je vais m'expliciter, c'est que tout le discours de la blockchain de, devra devenir une commodité pour nous permettre d'atteindre l'adoption de masse, je trouve que c'est en train de se réaliser de plus en plus en fait, et qu'en fait en termes de tendance de fond, et notamment grâce aux innovations technologiques qui sont apparues sur les 6-9 derniers mois, je pense notamment à la compte abstraction qui permet instantanément de créer un wallet à quelqu'un en se basant sur son Face ID ou son fingerprint, hein, très simplement, ça nous permet d'aller vers cette vision-là, de se dire que la blockchain, demain, est vraiment utilisée comme une solution d'infrastructure en tant que telle, et non plus, comme ça a pu être le cas pendant pas mal de temps, comme une fin en soi. On arrive vraiment sur cette dynamique, je pense, où la blockchain et ses outils... Euh, deviennent un moyen qui est intégré en tant que tel Est-ce que ça répond à ta question, Jen Oui, ça répond à ma question, mais ce que, enfin, alors, en partie, mais du coup, toi, toi, ce que tu dis un peu, c'est finalement euh, la création de, de NFT ou de collection NFT pour le compte euh, euh, d'un corpo, tout ça, c'est un peu mis de côté. Et en gros, aujourd'hui, le focus, c'est un peu... Euh, bah, la technologie et finalement ce à quoi, la, enfin on revient un peu à l'essence même, c'est-à-dire en gros à quoi la, les, les technologies proposées euh, peuvent améliorer euh, ou, ou euh, protéger ou, euh, ouais, ou, voilà, ou, ou être innovante dans, euh, dans le secteur d'activité de, des corpos. Et on laisse un peu de côté euh, la collection NFT euh, que, comme on a pu la, euh, en voir. Euh... Alors, alors, en fait, je ne serais, serais pas forcément aussi... Euh... Aussi extrême que ça, c'est juste que même si jamais tu as une collection NFT, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand je dis que ça s'intègre sur l'infrastructure, c'est qu'en fait, même une collection NFT en fait, s'intégrerait dans un flot global. En fait. Là où jusqu'à maintenant, c'était euh, des choses qui étaient parcelées, spécifiques, qu'en fait, aujourd'hui, qu'on utilise même potentiellement des crypto-monnaies ou des NFT euh, au sein d'une expérience globale, que ça s'intègre. Et c'est là, en fait, que ce que je disais même par rapport, par de la, par rapport à la compte abstraction, c'est que fondamentalement, l'évolution de notre écosystème, c'est que avant pour pouvoir interagir avec le Web3 dans sa généralité, bah, il nous faut passer par tous les process qu'on connaît. Donc, OK, il faut qu'on ait un MetaMask. Avant ça, il faut qu'on aille sur un sexe pour acheter des Ethers, pour l'envoyer sur MetaMask. Bon, entre-temps, MetaMask a intégré MoonPay, il y a des solutions. Mais... Et une fois que j'ai mon MetaMask, il faut que j'aille le connecter, il faut que je fasse attention au site auquel je me connecte. Parce que potentiellement, ce site sur lequel je me connecte, c'est une arnaque, c'est un phishing faut que je vérifie les contrats. Donc voilà, c'était toute la problématique qu'on a toujours soulevée autour de l'UX, qui n'est pas du tout friendly. Et en fait, c'est pour moi ça que la rupture majeure, elle arrive même en termes de paradigme. C'est que tout ce qu'on a toujours dit qui était le, le frein à l'adoption, aujourd'hui, on a la solution pour que ça ne soit plus un frein. 
Et en fait, limite, ne plus parler de blockchain, ne plus parler de NFT. Il est là mon vrai point. C'est qu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir utiliser ces outils technologiques s'ils ont une valeur et qu'ils apportent quelque chose sans avoir à l'électricité. Et on revient au discours initial où on se dit euh, tous, bah, Internet, on ne sait pas comment ça fonctionne et ce n'est pas grave. Et alors, euh, pour rentrer un peu plus dans le concret, euh, c'est quoi tes projets 2024, euh, toi Enfin, qu on, qu on, voilà, les, les temps, tout à l'heure, tu nous as un peu dit tes tendances, mais du coup, voilà, est-ce que tu peux, sans tout dévoiler, euh, nous dire euh, les projets sur lesquels tu bosses en 2024 Quelles sont les problématiques qui reviennent souvent euh, euh, et, et que tu traites Oui, bien sûr. Bah, alors, comme, comme vous, vous le savez, euh, nous, dans notre manière de fonctionner, on n'est pas trop dans le name-dropping. On préfère même communiquer une fois que les choses sont publiques et qu'il y a un vrai projet qui est tangible, euh, pour le coup. Mais effectivement, là, par exemple, il y a deux, deux, deux grosses tendances. Et il y en a une première euh, qui est passée, d'ailleurs. Ce qui était assez intéressant, ce que je n'ai pas explicité, c'est que dans la réflexion pour avancer, tu parles de la compliance, en fait, la question, elle se pose pour chaque département quand tu lances un projet. Finalement, c'est que la personne qui s'occupe de la comptabilité, ce que c'est un NFT, ce que c'est la blockchain, ça ne l'intéresse pas forcément. Ce qui va l'intéresser, c'est comment ça va impacter son métier day-to-day. -day. Donc, comment gérer la TVA Comment je réconcilie mes comptes Donc, dans ce sens-là, en fait, en, en, en janvier, on a eu la chance de, de pouvoir former un, 150 personnes à peu près, euh, euh, représentant d'un grand groupe, euh, justement sur toutes ces thématiques-là. Parce qu'il y a une volonté, il y a une maturité de se dire que euh, l'ensemble des parties prenantes doivent être acculturé avant qu'on lance le projet. Donc, sans dévoiler, en fait, euh, quel est le projet qui est derrière, bien évidemment. Euh, ça, c'est un, un des grands sujets sur lesquels on se penche fortement, en essayant de comprendre euh, comment, dans le marché actuel, réussir à projeter quelque chose qui soit périn. Parce qu'il y a deux manières d'aborder. De, de, hein. Très fondamentalement, il y a une manière de test and learn, ce qu'on a beaucoup vu, et il y a une manière de comment je l'intègre déjà de manière pérenne au sein, en fait, des flots actuels, si le mot flow fonctionne, euh, des flots actuels d'une entreprise ou d'une marque. Et après, les problématiques par rapport à ce que tu disais, fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à des problématiques euh, initiales et plus qui ne sont liées spécifiquement au Web3. Quand je dis ça, ce que j'entends, c'est... Bah, Fondamentalement, quand je suis une marque, que je sois euh, dans le retail, dans l'électroménager, euh, la food ou la fashion, peu importe, globalement, les enjeux sont plus ou moins les mêmes. C'est je veux acquérir des nouveaux clients, je veux pouvoir créer un lien, engager, limiter mon taux de churn. Et en fait, en termes d'objectifs et d'enjeux, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on on revient sur du entre parenthèses, du KPIs pragmatique et des objectifs qui sont vraiment reliés à l'entreprise en tant que telle. Et donc, c'est là où je dis qu'il y a le changement de paradigme entre vouloir tester l'innovation et l'intégrer pour répondre à des enjeux plus larges. Alors, tu vois, ça, cette notion d'engagement de, client et d'acquérir des nouveaux clients et tout ça, ben, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Ouais. Euh, mais moi, Ma question, euh, pour parler avec des corpos qui ne sont pas encore, en fait, qui ne sont pas euh, du tout dedans et qui restent sur leur format classique et les usages classiques qui fonctionnent plutôt bien, finalement, pourquoi 
Enfin, comment et pourquoi, en fait, euh, le, alors, le Web3 ou pas le Web3, si on n'a pas envie de l'appeler comme ça, mais en tout cas, euh, les, les, les nouvelles technologies en place, euh, que ce soit euh, la blockchain ou les NFT, voilà, pourquoi ça, ça, ça augmente ou ça change ou ça révolutionne l'engagement euh, client-marque Alors, en vrai, tu vois, là, tu viens de poser une vraie question fondamentale, c'est est-ce qu'en vrai, ça sert à quelque chose Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire sans Web3, sans NFT, sans blockchain moi, si tu veux, j'ai deux réponses. J'ai une réponse qui est la une première, c'est que le fait que ce soit un nouvel outil, ça nous permet de changer les mécanismes de pensée et de réflexion qu'on a. Et donc, de permettre de faire des expérimentations, même sur la partie engagement, qui n'existaient pas au préalable. Si on revient à la notion de base de NFT, ça nous permet d'être propriétaire de quelque chose qui est intangible, qui est digital. Bah, en fait, aujourd'hui, dans un loyalty programme, cette notion de propriété n'existait pas. Donc, si on revient vraiment juste sur la base fondamentale, hein, je pense que ça permet juste à notre esprit même d'un point de vue créatif et de réflexion d'imaginer des mécanismes qui ne pouvaient pas être imaginés initialement parce que cette notion de propriété digitale n'existait pas en fait. Et le simple fait d'avoir une notion qui soit intégrée, ça permet de le développer. Ça, c'est le point Béléane, juste parce que, enfin, juste sur ce point, tu vois, moi, je suis consommatrice de, enfin, j'ai voilà, plein de marques. Euh... J'adore, je suis fidèle, machin, tout ce que tu veux. Et, ben, et pourtant, je suis quand même dedans, bien dedans. Mais ce sentiment de posséder quelque chose, perso, je ne le ressens pas. Et surtout, est-ce que ça m'importe dans mon, dans mon quotidien, vraiment Je ne peux pas te le garantir dans mon sentiment de consommatrice. Tu vois, je comprends l'idée derrière, complètement, et j'y adhère. Pour autant, tu vois, est-ce que c'est ça qui va me convaincre euh, côté corpo, euh, quand tu leur dis bon, ils vont posséder euh, vraiment des choses, euh, voilà. Bon, je, je suis pas. Ça, cet argument-là, je, je, je le comprends et j'y adhère. Mais est-ce que en tant que consommateur, euh, vraiment, enfin euh, toi, toi au quotidien, est-ce que vraiment ça t'importe Alors, oh non, en vrai, tu vois, quand je te parle de la partie de possession, c'est pas pour convaincre quelqu'un. C'est plutôt genre une analyse de se dire que cette partie possession permet que ça soit euh, au corpo, comme tu dis, ou même à nous d'avoir des mécanismes de réflexion qui sont différents. Au niveau de la personne maintenant et du consommateur final, il y a deux choses. Si ce que je disais tout à l'heure est vrai et que la blockchain c'est comme une commodité, il ne se rend même pas compte que c'est un NFT. Donc il ne se rend même pas forcément compte qu'il le possède à proprement dit. Dans le deuxième cas où il s'en rend compte, oui, je pense qu'il y a un impact. Pourquoi Parce que euh, dans une customer journée classique hein, de, de la découverte d'un produit à son acquisition, si deux, et je vais prendre l'exemple, j'ai cet exemple pour le coup. Je dis n'importe, je vais prendre une marque au hasard. Euh, J'allais dire Flunch, c'est pas le bon exemple. <rire> Bayer, Bayer. Hugo Boss, voilà, j'ai un parfum Hugo Boss. Voilà. Imaginons, je n'ai jamais consommé du Hugo Boss, d'accord Moi, je suis, dans, je suis dans leur customer journée en tant que consommateur qui a déjà vu une première pub, potentiellement, qui est passé devant une boutique. En fait, s'ils sont capables par une mécanique A ou B de me donner quelque chose, même si cette chose est intangible, c'est pour ça que par exemple ils donnent des, des petits essais, des petits flacons, hein. c'est la même mécanique en vrai fondamentalement, c'est qu'en fait, moi, futur client, je possède déjà quelque chose de la marque. Donc en fait, en termes d'effort pour me convertir in fine, il y a déjà un pas qui a été fait. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans le fond, euh, le petit échantillon de 5 ml qu'on te donne, c'est la même mécanique. C'est le fait de te faire posséder déjà quelque chose de la marque pour que tu aies déjà un lien et que finalement, même en termes de biais cognitif, ton passage à l'acte final 
il soit il est de plus grande chance que si tu n'avais pas cette chose initiale. Ok, alors du coup, j'en reviens à ma question, parce que vraiment, j'insiste un peu dessus avec toi ce matin, parce que ouais, vraiment, on le 2000 fois, et les réponses ouais. varient, et moi j'aimerais ouais. vraiment bien comprendre pourquoi aujourd'hui on dit à une marque que le Web3, euh, c'est, euh, il ouais, y a un intérêt majeur dans l'engagement que ça va générer avec le client existant ou euh, attraper une nouvelle cible. Alors, tu vois, justement, le, le... moi, il y a deux choses que je différencie, vraiment. C'est que changer euh, l'engagement avec l'existant, oui. Mais comme je le dis, pour moi, c'est que... La... Alors, je vais, je, vais, je vais utiliser un mot, mais c'est pour vraiment expliciter l'idée. C'est que le Web3, c'est une excuse pour le faire, tu vois. Les NFT, c'est une excuse pour le faire de créer ce nouveau type d'engagement et ces nouveaux modèles. Parce que, et, et c'est vrai que je reviens à cette base fondamentale, et je dévie peut-être un peu de ta question, hein. parce qu'en fait, ça nous permet un, une autre mécanique de réflexion. Et après, la partie sur attirer une nouvelle audience que tu évoques, c'est parce que bah, les communautés, les consommateurs évoluant, on sait qu'on rentre dans des moments où bah, le, le jeu vidéo est, est, est constamment dans nos vies. Et donc, effectivement, la manière d'engager de, il y a peut-être 10 ans et la manière dont on va engager dans 10 ans ne sera pas la même. Et que dans ce cadre-là, cet aspect gamification, effectivement, potentiellement, les technologies blockchain peuvent venir euh, s'imbriquer avec. Maintenant, si on tire la pelote et qu'on va beaucoup plus loin, il y a un autre vrai enjeu par l'utilisation de la blockchain. C'est que je pense qu'on a peut-être tous entendu parler ici de la réglementation sur les cookies au niveau européen. Donc, ouais, je t'écoute. Et bah du coup, dans ce cadre-là, là, il y a un, un vrai intérêt à la blockchain en profondeur sur d'un point de vue purement data hein, et donné hein, sur une vision longue. C'est qu'en fait, si demain, les cookies disparaissent, effectivement, pour une organisation et une marque avec des consommateurs, il va y avoir un grand enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, euh, dès lors qu'on visite un site, dès lors qu'on fait un achat, on, a, on, a, on est quand même... On est, cette donnée quand même utilisée pour nous réorienter en tant que, que consommateur vers des choses qui pourraient plus nous correspondre. Demain, il y a la suppression de ce type de modèle. À comment, comment les organisations fonctionnent Et c'est là où la blockchain, finalement, et les NFT et le wallet deviennent trois armes assez puissantes. Premièrement, parce qu'elles changent la mécanique et donc l'aspect possession que tu disais qui ne change rien en tant qu'utilisateur. Là, en termes de responsabilité, ça, c'est intéressant quand même. Et, euh, et en termes de, de données, le fait que ça t'appartienne, ça a quand même une valeur qui est forte. Donc, un, on redonne aux consommateurs le pouvoir de détenir, en fait, finalement, tous ces cookies à travers un wallet. Et qu'en fait, finalement, ces NFT aujourd'hui, comme tu disais, qui étaient vus comme, par exemple, une œuvre d'art, si j'imagine ça vraiment d'un point de vue data et données, demain, on pourrait juste imaginer que lorsque tu es sur ton site web de ton, de, 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 sur ton site Hugo Boss, par exemple, et qu'en fait, tu vas d'une page à une autre, en fait, c'est juste as un NFT de la page que tu as visitée qui est envoyée sur ton wallet, tout simplement. Et que vu qu'on n'a plus le droit aux cookies, le fait que le wallet t'appartienne, finalement, en fait, tu fais ce que tu en veux avec ces NFT. Si tu veux les supprimer pour que euh, Hugo Boss ne les voit pas, tu as cette liberté-là. Et tu as la liberté, en fait, d'agir. Et pour moi, la vraie réponse de fond sur les 5 à 10 ans à venir... Il y a l'aspect d'engagement, certes, qui est hyper important et qui permet de créer des nouvelles mécanismes de 
de créer un nouveau canal hein, aussi. Hein. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on a peut-être 5, 6, 7 canaux qui existent euh, lorsque je vais lancer un produit, par exemple, ou lancer une offre, ou faire une campagne. Et qu'en fait, aujourd'hui, bah, potentiellement, le NFT, ça devient un nouveau canal qui permet de rebondir, qui permet de faire perdurer des temps forts en, en ciblant effectivement des gens qui sont euh, plus adeptes de ces modèles un peu gamifiés comme dans un jeu. Mais la trame de fond, pour moi, elle est au niveau de la donnée. Mais là-dessus, je te rejoins. Là-dessus, pour le coup, je te rejoins complètement. Mais je te rejoins complètement. Et en même temps, euh, pareil, j'ai l'impression que côté corpo, avant qu'ils aient qui. Enfin, la data, c'est la clé pour eux de tout. Donc, euh, donc de toute façon, euh, effectivement, il va y avoir un travail à faire, tout ce que tu veux, mais ils ne lâcheront pas leur data euh, comme ça au, au profit d'un principe euh, de. de euh, tu vois, un, un, je sais pas comment l'exprimer, le, comment le, comment mais tu vois, tu vois, quand on dit oui, l'utilisateur redevient maître de sa data, j'ai l'impression que quelque part, c'est ce qu'il y a de pire pour, pour n'importe quelle marque quand on leur annonce ça. Tu vois, je, je, je sais pas. Non, mais après, tu vois, si, si, on, le, si on le corrèle à, à notre vie d'aujourd'hui où les cookies sont encore présents, c'est la même chose. En vrai de vrai, par exemple, moi, je suis le genre de mec euh, euh, un peu extrême où à chaque fois que je visite un site web, je ne fais jamais accepter tout et si je dois aller dans les préférences et à chaque fois tout décocher, je décoche tout au niveau des cookies. Mais donc en fait, en in fine, aujourd'hui, cette partie data sur ce que tu veux dévoiler en termes d'hygiène digitale, tu as déjà le choix en fait, tu vois. Sauf que c'est beaucoup plus facile de faire accepter tout et que globalement, en fonction de l'usage que tu veux, potentiellement tu veux donner tes datas pour être orienté. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils ne vont pas avoir le choix de que de redonner à l'utilisateur au final. Parce qu'il y a cette réglementation qui est en cours. Donc pour moi, ce n'est même pas une question de choix euh, du côté des organisations, c'est qu'il va devoir avoir un modèle de transition euh, où il va falloir s'adapter. Pour justement continuer à avoir de la donnée, ce que tu as dit, qui est le point essentiel. C'est à partir de la donnée que tout est fait. Ouais, soit le choix. On ne parle pas trop du fait que justement la, la donnée que tu récoltes... Euh, tu vois, as des, euh, tu, tu les connais, euh, les, 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 les cohortes, par exemple, euh, tu vois, avec Serafi, tu vois, les, les données, elle, ce qu'elle dit derrière, euh, derrière le projet cohorte, c'est en gros la donnée que tu récoltes, enfin euh, voilà, la, la donnée, la data reste au cœur, et la donnée que tu récoltes, elle est censée être euh, plus impactante pour toi en tant que marque, parce que tu vas mieux connaître ton utilisateur qui va prendre plus le temps de répondre... Euh, euh, sur euh, un produit, donc te connecter davantage à ta communauté, qui comme, va être, comme elle va être rewardée euh, autrement, va euh, s'engager différemment vers ta marque. Et, euh, et, et là-dessus, bon, je me dis, effectivement, c'est peut-être un point, effectivement, c'est peut-être un point euh, à développer, à réfléchir. Non, bah, effectivement, si je prends un scénario genre juste hyper pragmatique et concret, aujourd'hui, tu rentres dans, une, dans un magasin où tu n'es pas, pas, pas connecté au loyalty programme, d'accord et euh, quand, quand tu passes à la caisse, je dis n'importe quoi à prendre Sephora, en plus ils ont lancé le plus là récemment, euh, c'était Sephora, au moment où tu arrives à la caisse, on te dit « oui, est-ce que vous avez une carte et »« Est-ce que vous voulez la créer ?» Et là, en fait, en direct, on te prend ton nom, ton prénom, ton mail, ta date de naissance, etc. etc., etc. Globalement, la plupart du temps, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas envie de passer 10 minutes de plus à la caisse. Je reprends le même user flow. Sauf que cette fois-ci, en fait, au moment où tu te balades, tu as juste un QR code à scanner. Et ce que je disais tout à l'heure, tu crées un Face ID ça t'a déjà créé un wallet en bac et en fait, ton compte, il est créé. Maintenant, tu vas acheter ton, tu vas acheter ta, ton produit et à la suite de soi, on t'envoie juste un truc. OK, en fait, tu as 
Allez, je n'importe quoi. 25% de réduction, ton compte, il est déjà créé. Regarde, tu l'as déjà créé. Il te suffit maintenant, juste si tu veux, si tu me rajoutes ton mail, je te donne 20% sur ta, sur ta prochaine vente. Tu as déjà changé la mécanique. C'est qu'en fait, au lieu de prendre la data de l'utilisateur pour ensuite lui créer un compte, tu lui crées d'abord un compte et ensuite tu l'incentives pour lui donner ta data. Voilà, sur juste un exemple hyper concret et pragmatique. Ouais, pourquoi ouais. là, la blockchain fait extrêmement sens non, je suis d'accord. Non, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un sujet vraiment qui m'intéresse. Mais en fait, il va. J'ai quand même d'autres questions et je me rends compte que l'heure tourne. <rire> et avec toi, c'est souvent pareil. Je peux parler très longtemps et échanger. Euh, je voulais revenir aussi euh, sur. Donc, on va, on, on va refaire un focus un peu sur toi. Euh, euh, vous avez euh, lancé assez naturellement une nouvelle verticale euh, chez NFTs, euh, orientée IA, évidemment. Mm -hmm. Euh, tu, peux, tu peux nous en dire plus Ouais, carrément. Bah, si tu veux, euh, quand, quand on a vu euh, l'essor, euh, quand GPT en 5 jours a réussi à avoir un million d'utilisateurs, fondamentalement, aujourd'hui, l'IA, c'est déjà dans nos vies depuis 10 ans. C'est pas, pas nouveau. Mais le fait que ça touche le consommateur final, avec euh, la, la création de ce petit chatbot, euh, en fait, on s'est très rapidement dit qu'en fait, il, va, il allait y avoir un besoin qui, va, qui allait être encore plus grand. Bah, des, des, des gens avec qui on est déjà en contact aujourd'hui, mais aussi en fait, d'entreprises plus petites. Pourquoi Parce que la différence fondamentale entre ces deux innovations, c'est qu'il y en a une où l'impact euh, est long terme et nécessite, bah, comme, on, comme on le voit, en fait, c'est très compliqué, j'ai n'importe quoi, pour une petite marque qui, doit, qui a allez, 100 consommateurs euh, par mois de lancer un projet Web3 avec de l'impact potentiellement. Là où, en fait, il y a fondamentalement, ça peut avoir de l'impact même sur une entreprise qui a 20 personnes. Et donc, quand on voit, quand on voit ça qui arrive... On part toujours de la même réflexion. Et en fait, tu le disais tout à l'heure sur la partie compliance. On se dit, euh, bah en fait, c'est super de comprendre comment fonctionne ChatGPT. C'est super, c'est une première étape. Mais en fait, en termes d'enjeux, qu'est-ce qui se cache derrière Fondamentalement, comment ça fonctionne C'est quoi les mathématiques C'est quoi les limites C'est quoi les enjeux géopolitiques qu'il y a C'est quoi euh, les enjeux éthiques et légaux, même d'un point de vue de réglementation Et finalement, c'est quoi tous les usages qu'on peut en faire Au-delà de de celui qu'on voit de prêt à bord. Et donc, de ce, de ce postulat-là, la première réflexion, comme d'habitude, c'est de se dire « Ok, on va construire euh, un, un modèle d'apprentissage. » Donc, vraiment, une acculturation qu'on va penser la plus complète possible, qui va venir, en fait, sur tous ces autres points dont on ne parle pas forcément quand on parle d'IA, mais qui, à notre sens, sont hyper importants pour que demain, une organisation prenne une décision sur une prospective de 5 ans à 10 ans. Vois, si je dois citer qu'un exemple qui fait le lien avec la blockchain quand même, c'est tous les enjeux de souveraineté de la donnée. On en parlait. Bah, c'est qu'on sait que dès lors qu'on passe par un, un supplier qui est américain, euh, aux états unis ils ont le Patriot Act. Et donc, en fait, potentiellement, toutes mes données euh, sous un coup de marteau peuvent être dévoilées. Ouais, donc, mais alors, tu vois... Euh, ouais, et puis... Euh, donc, en fait, ça, vous formez, vous acculturez, vous expliquez euh, comment... Enfin, j'imagine, en fonction des cœurs de métier, euh, comment l'IA va les impacter euh, et comment il faut, euh, entre, entre guillemets, se mettre un peu à la page et essayer de mettre euh, d'ores et déjà les outils qui vont leur faire leur quotidien. Ouais. Ouais. Et... Tu vois, enfin euh, sur l'IA, tu vois moi il y a un secteur qui me fascine un peu, enfin qui me fascine et qui m'inquiète euh, tout autant, mais c'est euh, les médias, c'est la presse, euh, parce que pour, ça me fascine parce que c'est un des secteurs où je vois le plus le, la corrélation entre euh, blockchain et euh, IA. C'est-à-dire que d'un côté euh, on voit que l'IA est en train 
monter en puissance et qu'il y a des, des fake news et qu'on n'arrive pas à les contrôler parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va extrêmement vite. Donc, c est, c est, ça devient impossible de contrôler ce qui sort. Euh, et en même temps, euh, la question, c'est finalement, est-ce que euh, voilà, là, on n'a pas un usage énorme de la blockchain en tant que garant euh, du, des contenus, enfin, futur garant du contenu Enfin, je, je veux bien avoir ton avis là-dessus parce que je trouve là vraiment, enfin, j'ai l'impression que là, il y a une corrélation qui est forte. Euh, D'un côté, l'IA qu'on ne peut pas contrôler et quand même, ça, enfin, on sait mm -hmm. euh, aussi. Euh, et de l'autre côté, euh, la, la blockchain qui pourrait venir en garant. Oui, bah, totalement. En vrai, si on doit commencer de réfléch on doit avoir une réflexion sur le, la corrélation qui est entre les deux, euh, fondamentalement, aujourd'hui, pour moi, il y a deux sujets majeurs. Il y a un premier sujet, c'est au niveau de la donnée, fondamentalement. Parce que du coup, juste pour l'expliquer rapidement, on le sait, au fait, aujourd'hui, lorsqu'on a un chat GPT, on ne sait pas c'est quoi l'ensemble des données qu'ils l'ont entraîné. Donc en fait, il y a un premier enjeu, potentiellement, si ces données sont sur une blockchain et accessibles à tous, et bien en fait, tout l'enjeu éthique de comment elle a été entraînée et vers quelle, quelle direction on lui donne, on a une réponse. Et après, il y a un deuxième enjeu, c'est tout le travail de l'identité euh, décentralisée euh, qui, en fait, peut venir assurer tous les usages qu'on a pu voir. Et je pense que tout le monde a vu euh, la vidéo de Macron qui chante comme Angèle, par exemple, et ce n'est qu'un exemple. Mais en fait, les dérives possibles euh, d'un point de vue deepfaking, tout simplement, et après tu t'en parlais même d'un point de vue médiatique sur de l'information, euh, <coughs> dès lors que, si demain on est capable d'universaliser l'utilisation de la blockchain comme preuve internationale et universelle, en fait, donc de pas de propriété d'un objet, mais cette fois-ci de preuve de son identité, ça peut devenir une vraie réponse en fait, à ces problématiques. Et on voit qu'il y a déjà des premières mesures qui sont faites, euh, où il y a certains réseaux sociaux qui essayent d'afficher euh, directement si, euh, si l'image qui est générée, c'est une image qui a été générée par IA ou pas. Mais euh, c'est un vrai outil, euh, même qui plus globalement, qui, qui sous-tend des risques énormes, même d'un point de vue euh, militaire et intelligence, hein, au-delà de notre usage à nous. Et là, oui, je pense fondamentalement que le lien avec la blockchain, il est presque hyper... Il est... En fait, au-delà d'être évident, c'est que je pense qu'il sera nécessaire, en fait, à un moment. C'est que quand ces dérives vont prendre de plus en plus d'ampleur et qu'en même temps, en parallèle, les technologies vont évoluer, on va être obligé de raccrocher les wagons pour limiter ces risques bah, que tu as évoqués, hein, tout simplement, de dérives. Hein. Ouais, mais alors, pour l'instant, est-ce que, enfin, tu vois... Euh... Euh, on connaît un peu les, les valeurs de la blockchain et donc ça là-dessus, euh, super. Mais, mais moi, en tout cas, euh, euh, est-ce qu'on a un problème encore de lisibilité et d'accès Tu vois, parce que comment tu l'imagines Ça va devenir un tampon certifié blockchain euh, à date Tu vois, ouais. comment, comment, comment tout le monde va pouvoir s'adapter Parce que moi, enfin, sauf erreur de ma part, mais moi, je ne trouve pas que ce soit super lisible. Alors, je vois qu'il y a Jérémy, euh, je ne sais pas s'il peut parler ou pas. Mais lui, il est, il est au cœur du sujet euh, sur, les, sur les médias. Euh, euh, tu vois, je, voilà, comment, ça va être, comment tu l'imagines devenir lisible ce, ce... La, la partie lisibilité, tu parles sur euh, la, la vision de la partie blockchain, tu veux dire Ouais, non, je, en fait, très concrètement, je me dis donc demain, euh, bah, pour citer que lui, Jérémy, tu vois, veut, fait son article. Euh, mm -hmm. euh, Comment donc, donc, on va dire qu'on on, on espère une certification entre guillemets blockchain. Comment euh, c'est comment lisible pour le commun des mortels, tu vois, enfin pour, pour, pour n'importe qui Ah, tu veux dire, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, même si c'est validé par le blockchain, même d'un point de vue expérience utilisateur, 
comment ça se valide sur une interface. Exact. Et puis, comment moi, en tant qu'utilisateur, c'est pas parce que c'est écrit certifié, tu vois, aujourd'hui, ça veut un peu tout dire et rien dire. Mais euh, ouais. je veux bien ta réponse. Et puis, à Jérémy, je vois que tu peux parler, donc j'aimerais vraiment bien avoir ton avis euh, là-dessus. Bah, carrément. Bah, moi, pour répondre hyper rapidement, je prends juste en termes de mécanique, il y a des choses, c'est des choses qui existent déjà, d'ailleurs, actuellement. Donc, ça nous fait introduire juste une autre, une autre notion, qui est la notion de zero knowledge proof. Euh, donc pour, pour être hyper rapide sur ça, et après Jérémy, vu que c'était au cœur de ça, je te laisse reprendre la parole, pour être hyper euh, pragmatique et clair sur ça, c'est la capacité de valider une information sans la dévoiler. Si je devais vraiment résumer l'usage de ZKP de Zero Knowledge Proof, mais en fait aujourd'hui, grâce à, à cette brique fonctionnelle, on a la capacité de valider son identité en connectant X applications sans avoir à transmettre toutes les informations qui sont associées. Donc ça pour moi, ça serait la brique de fonctionnement pour s'identifier, grâce à la blockchain, et après sur la partie interface, Jen, je t'avoue que je n'ai pas de réponse de comment ça pourrait se matérialiser pour que n'importe qui le comprenne et puisse le vérifier. Allô, allô Yes ouais, Bonjour, salut Velayan, salut Jen, salut Rémi. Euh, moi, je ne suis pas sûr d'apporter un, un, un gros écho là-dessus. La, la question en fait pour toi, Jen, c'est euh, du point de vue de l'utilisateur, comment rendre euh, lisible la véracité d'une information C'était ça Là, c'est cool d'avoir un peu ton avis global parce que tu es, es un peu comme au cœur du sujet, euh, très connecté euh, Web3 et nouvelles technologies, mais donc pas un peu ton, ton feeling. Est-ce que effectivement, euh, voilà, ce, ce côté euh, IA qui monte euh, et, et fake news, euh, bah, voilà, comment vous le voyez arriver et comment vous imaginez, enfin sans tout nous dire, j'imagine, mais comment vous imaginez un peu prendre le, voilà, prendre le contrôle de, enfin de, 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 reprendre le contrôle. De tout ça. En tous les cas, eh ben, je crois que c'est euh, en, en un sujet qui, qui va prendre de l'ampleur et c'est vrai que moi je ne suis pas le, le plus grand fervent défenseur de la blockchain pour la blockchain euh, venant de Bitcoin à la base. Je, il y a un moment, on a eu, euh, euh, on a eu le droit à, à la blockchain pour tous les use cases, etc. et ce n'est pas toujours euh, très nécessaire. Néanmoins, je pense que c'est un bon outil en tout cas pour apporter un, un semblant de garantie de véracité. Je vais prendre un exemple qui vient de, de se dérouler euh, bah, pas plus tard que cette nuit ou, ou le week-end dernier, c'était au moment du Super Bowl, euh, je crois, où il y a eu un concert d'Alicia Keys. Euh, un exemple totalement random hein. et en fin de compte euh, il s'avère que Alice Keys a fait une fausse note durant euh, durant le concert et euh, et là ESPN donc qui appartient à Disney vient d'uploader le concert sur YouTube et euh, et en fin de compte ils ont enlevé la fausse note donc on est quasiment sur de la temps réel euh, sur du temps réel en fait ils ont complètement euh, altéré la version originale qui est qui était elle-même altérée mais ça pour des raisons musicales et mélodiques euh, ils ont altéré la version originale ce qui veut dire que en fait dans un temps réel presque record euh, aujourd'hui on arrive à avoir du contenu qui ne ressemble plus à, à la réalité qui ne ressemble plus à ce qui s'est produit. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, il va y avoir une demande pour du contenu euh, produit, pour du contenu produit en temps réel, euh, qui sera eurodaté euh, et qui sera donc certifié réel sans altération, parce qu'en fait, on arrive à des euh, à des véritables préjudices, à mon sens, surtout en tant que moi, je le vois en tant que journaliste. Euh, on a besoin quand même d'avoir une certaine certitude sur euh, sur ce qui s'est réellement passé. Et, euh, et je pense que d'un point de vue interface, c'est pas si compliqué. En fin de compte, nous euh, même, on a des, des équivalents de l'AFP de l'agence qui garantit que ce contenu vient de telle source, etc. Et en fait, ça transite par la blockchain. En soi, je suis pas forcément convaincu du, du, de la nécessité de la blockchain euh, pour pour ce type de de use case, là, pour le type de use case média, mais c'est une vraie demande. Et d'un 
point de vue interface, euh, ça existe déjà le fait d'abstraire assez facilement euh, et de permettre à un utilisateur, je le, je le vois notamment du côté des diplômes aussi, où il y a de plus en plus de solutions euh, qui, qui permettent à un user, un utilisateur, euh, dans un temps, euh, dans un clip, il arrive sur une app qui est, qui est du Web2 hein, pour savoir si un, un diplôme est, est vrai ou non, mais en l'occurrence, ce diplôme a bien été ancré dans la blockchain. Donc, je ne crois pas que d'un point de vue interface, ce soit très compliqué. Euh, après, ça ne résout pas tous les problèmes, mais en tout cas, je pense que ça répond à un besoin. En tout cas, là, pour le coup, je pense que la blockchain répond à des euh, préjudices potentiels créés par l'IA. Je ne sais pas si c'était ta question, Jen. Mais complètement, c'était... Non, non, mais complètement, c'est ma question, mais on est complètement dedans. Euh, hyper intéressant. Hyper intéressant parce que même... Enfin, tu vois, je n'avais même pas pensé. Alors, tu vois, j'étais focus sur euh, média et ce que vous, vous produisez, mmh. et ce qui peut sortir, euh, tu vois, euh, et, et être complètement faux, mais je n'avais même pas pensé qu'en fait, euh, le, le, le contenu sur lequel vous vous appuyez peut aussi être faux parce que... Moi, Bien sûr. C'est juste complètement dingue. Ok, euh, okay canon. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu as rajouté, Jérémy, sur cet aspect-là. Enfin, je ne l'avais même pas vu. Mais donc, ça montre bien à quel point euh, ça va vite. Euh, euh, merci beaucoup pour ton temps je, ce matin, <rire> Jérémy. Et euh, Véléienne, tu en arrives, il est déjà 9h55. Est-ce que, euh, pour finir, tu veux aller sur, euh, je sais pas, euh, des use cases euh, que toi, tu te sembles hyper pertinents et que vous développez chez NFTs en ce moment euh, Ou est-ce que tu veux nous donner, euh, je sais pas, les mots de la fin Le mot de la fin euh, bah, non, Pour donner une idée de projectif sur, par rapport à ce qu'on disait sur IA et Web3, par exemple, euh, peut-être pour voir là où la décentralisation peut être intéressante, c'est euh, un modèle d'IA qui en fait fait ses choix d'apprentissage suite à une validation de réseau par un consensus pour en fait pousser tout le temps à être le plus performant. Et évidemment, comme sur les modèles de consensus qu'on connaît habituellement, les personnes qui choisissent l'évolution la plus performante sont rewarded par le réseau. Et derrière, tu as l'ensemble de la donnée de l'apprentissage qui est on-chain. Voilà, je pense que c'est un mot de la fin, c'est plutôt une phrase d'un concept. <rire> Il y a Corsel aujourd'hui qui, qui essaie déjà de tendre un peu vers ce genre de dynamique. Euh, mais voilà. Oh, très bien. Super, euh, super. Rem, j'ai monopolisé. Yes. Bah écoute, je, je vous écoutais. Non, c'était intéressant. J'ai bien aimé le, la partie. Effectivement, moi, c'est aussi des, des, des questions que je me pose constamment sur la véracité de l'information, peut-être l'utilisation de la blockchain, de quelle manière et tout. Donc, c'était cool que vous ayez abordé aussi ce sujet. Euh, et puis, sur la première partie, plus sur la partie corpo, je me demandais si, si finalement, il n'y avait pas... Euh, peut-être un espèce de décalage, en, en tout cas aujourd'hui, entre nous, notre vision euh, qui sommes à l'intérieur de l'écosystème en disant, bah oui, euh, euh, c'est évident, bah, on, ça va permettre de protéger nos données, etc. Et puis, euh, et puis les corpos, les grands groupes et peut-être même le, le, le reste du monde où ils ont peut-être pas... Euh, ils en ont peut-être conscience, mais euh, c'est pas encore euh, très tangible. Euh, enfin, la, la problématique n'est ouais. pas encore très tangible. Et je me demande si, finalement, ils vont pas agir une fois qu'ils se retrouveront euh, face au fait accompli, c'est-à-dire qu'il y aura une régulation euh, très claire sur les données personnelles et ils vont devoir euh, agir pour, euh, pour euh, accéder euh, aux, aux données de leurs clients. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est que tant que ça ne sera pas imposé par la réglementation de manière forte, ça ne sera pas l'enjeu aujourd'hui. Mmh. Là, effectivement, je pense qu'on passe dans notre micro-cause, dans notre écosystème, on est dedans, on pense à ça, on pense à l'enjeu de la donnée. 
mais fondamentalement, euh, pour une organisation, une marque, un corpo, euh, son enjeu n'est pas sur ça pour son utilisateur final. Son enjeu de répondre à ses objectifs qu'il a déjà à date, qui sont euh, les différents KPIs euh, qu'il a en tête. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et après, sur les... Euh... Encore une fois, sur les projets corpo, euh, Web3, pareil, je, je trouve qu'il y a une, presque une forme d'hypocrisie de, de leur part, dans le sens où ils, ils, testent des choses, euh, ils testent des choses de manière euh, euh, pas forcément, euh, je sais pas, un peu, un peu discrète, un peu, voilà, j'en je, ai déjà parlé, mais bon, euh, c'est pas forcément assumé, quoi. Yes. Je sais pas, non, je sais pas si tu as un avis sur ça. Je pense que. <rire> ah non, non, mais en fait, juste que je disais, voilà, en, en, toute, en toute transparence, j'ai un petit. Ah, j'ai un rendez-vous. T'as un call à 10h. Ok. Merci, oui, Béléienne. <rire> non, mais t'as raison, en plus, c'est bien. Non, non, mais t'as raison, il faut respecter les horaires. On a dit, on finit à 10h, on finit à 10h. De toute façon, on te, on te recevra une, une prochaine fois pour rediscuter de ces sujets. Bah, avec grand plaisir. Donc, euh, merci Rem, merci Jen. Ben, C'est cool d'échanger euh, indirectement aussi, Jérémy, sur la fin, sur cette problématique. Ouais, Je vous souhaite un very good morning et une très belle journée à tous. Allez, merci beaucoup. Jen, un petit mot de la fin eh ben, écoute, très contente d'avoir euh, fait cette room avec Véléane. On est rentré sur des sujets euh, un peu différents qui sortent du descriptif euh, qu'on a souvent des projets euh, corpo qui, qui, jouent, qui, voilà, qui, qui, qui viennent sur le NFT Morning. Mais le prochain, je pense qu'on reviendra quand même avec, euh, avec, avec un, un groupe. groupe. Ouais. Avec un groupe, exactement. J'en dis pas. Tu as une idée déjà Ouais, j'ai une idée. Je, ok. J'attends. Plutôt dans quel secteur La beauté. Mmh. Ben, C'est parfait. Ah. <rire> merci beaucoup merci Jérémy merci Jen je t'entends plus mais bon voilà bah, écoutez, passez une très bonne journée un bon 14 février et puis à demain avec Félix 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 bonne journée et good morning Thank you.